0: Wer warst du eigentlich früher? Was sind jetzt so deine Sachen, die dich irgendwie ausmachen und begeistern?
1: Und dann vielleicht, wo willst du irgendwie mal hin? Boah, das klingt voll nach so einer Therapiesitzung. Ich habe richtig Bock gerade. <lacht> das war dann auch sehr krass, so ein Spiel. Ich war sehr devot, er dominant. Und er hat mich zum Squirten gebracht und so. Das dann bei mir dazu geführt hat, dass ich immer selbstbewusster wurde. Ich hatte letztens ein Date, da bin ich in Berlin von so einem Hochhaus runtergesprungen. Mm -mm, mm -mm. Mit Luisa und Lenia. Also Luisa,
0: du meinst gerade schon wieder, du bist mal wieder nicht vorbereitet, aber du weißt schon, dass die Folge heute über dich geht, ne? Ja, ich weiß. <lacht> Was hättest du dich da nochmal vorbereitet,
1: nochmal irgendwie ein paar alte Interviews gelesen und so? Ja, ich wollte halt irgendwie nachdenken, wer ich eigentlich bin, so in mich gehen und selbst heute Morgen habe ich Yoga gemacht und selbst bei der Schlussentspannung habe ich mich nicht entspannt. Ich habe irgendwas anderes gedacht, was ich noch zu tun habe. Ich habe nicht einmal über mich selbst nachgedacht in den letzten Stunden. und Na gut, vielleicht, vielleicht sogar finden Tagen. wir dann
0: ja jetzt im Laufe dieser Folge raus,
1: wer du eigentlich bist. Wer bin ich eigentlich? <lacht> ja, genau darum geht es nämlich. Es geht um, um mich, Luisa. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Mit mir und Lenja. Und Lenia und ich dachten, wir machen mal so eine Folge, wer wir eigentlich sind. Also jeder für sich. Ähm, Lenia macht auch noch eine Folge, wer sie ist. <lacht> also alle, die uns schon sehr gut kennen, die, für die ist das jetzt vielleicht nicht so interessant. Einfach weil ich festgestellt habe, dass wir verwechselt werden, tatsächlich. Dass manche Leute denken, ich wäre du und du wärst ich. Echt? Ja. Und, und ja, das, also tatsächlich. Was? Okay. Ich denke ja immer, es ist klar, dass ich das gesagt habe, aber manche denken, du hast das gesagt. Ah, Das ist ja witzig. Das kriege ich gar nicht so oft
0: äh, mit, ähm, aber eher so, dass ich manchmal irgendwas erzähle und dann sagen Leute, Ah, da hast du ja das und das erzählt. Und dann denke ich, Hä, das habe ich doch schon vor drei Jahren irgendwie tausendmal gesagt oder so über mich. Und das ist irgendwie so dadurch, dass wir schon so lange in diesem Podcast sind, denke ich immer schon so, das ist alles schon klar, aber genau Halt nur, auf, weil Leute, wenn Leute das vor drei Jahren mal gehört haben oder so. Ja,
1: ja, in letzter Zeit sind mir auch hin und wieder mal Leute begegnet, die wussten nicht, dass ich squirte. Ja, weil wir so selten wie kann man das halt reden geredet haben. Leute? Und dann waren die voll überrascht davon. Und ich habe die natürlich auch nicht vorgewarnt. Weil du dachtest, die wissen es ja schon. Ja, weil ich dachte, es also weiß einfach jeder, der mich trifft, dass ich Squirterin bin. Und dann wirklich, weil wenn man das ja nicht weiß und mich dann trifft. Und ich dann voll so in meinem normalen Modus bin, ohne Vorwarnung. Dann kriegt man den Schock. Dann kriegt man so einen Lebens. Schwall ab und dann guckt man so und denkt sich so, hä, was ist mit der los? Hat die mich jetzt gerade angepinkelt? Hä?
0: <lacht> okay, also äh, mein Plan ist so ein bisschen, dass wir so, so einen kleinen Zeitstrahl durchgehen und mal so schauen, wer warst du eigentlich früher? Was sind jetzt so deine Sachen, die dich irgendwie ausmachen und begeistern? Und dann vielleicht auch noch so ein bisschen schauen, wo willst du irgendwie mal hin? Das klingt voll nach so einer Therapiesitzung.
1: Ich habe richtig Bock gerade. <lacht> oh Gott,
0: äh, no pressure. <lacht> ähm, ja, und ich würde einfach mal gern mit der Frage anfangen: Wo warst du
1: vor fünf Jahren? Also, das kann ich natürlich nicht explizit beantworten. Da müsste ich meinen Kalender gucken, aber ich es <lacht> Oh Gott, das fängt ja gut an. Ja, ich, hab, ähm, ich war ja, ich weiß nicht, ob es vor fünf Jahren war, aber so ungefähr diese, diese Bereichszeit, da war ich ja in einer längeren Beziehung und da, ich würde sagen, so, dieser, dieser große Punkt war, dass wir eine lange monogame Beziehung geführt haben, bis wir sie dann geöffnet haben. Aber in dieser langen monogamen Beziehung war ich eigentlich ziemlich sehr so in so einem, wie in so einer Kapsel. Also, dass ich so mein Ding gemacht habe. Ich habe sehr, sehr viel gekocht und habe sehr, sehr viel so meinen Sport, mein Kochen, ähm, ja, beruflich so gearbeitet. Was hast du da ähm, gearbeitet? Also ich habe ja äh, Jura studiert. Ich habe auch in der Kanzlei gearbeitet und ich habe sehr intensiv äh, und sehr lange sehr strebsam gearbeitet, hauptsächlich zu Hause, weil ich im Homeoffice gearbeitet habe und im Homeoffice studiert habe, weil ich die Stadt gewechselt habe zwischendrin in meinem Studium. Und das heißt, ich habe quasi Corona-Lockdown gemacht, nur so für mich. <lacht> bevor Corona-Lockdown überhaupt war. Ja, und dadurch habe ich mich einfach auch sehr so eingekapselt. Und es war ein sehr angenehmes Einkapseln. Aber wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, wie damals auch meine Sexualität zum Beispiel war, würde ich sagen, die war eben sehr ähm, wie nur Einbahnstraße. Also nicht schlecht, aber auch irgendwie ähm, nicht so, dass man das Bedürfnis hatte oder den Wunsch, da was dran zu verändern oder irgendwie das war dann okay einfach. Es war irgendwie so das, was funktioniert hat. Das passiert ja, glaube ich, eigentlich, ich weiß nicht, ob das immer passiert Ich würde jetzt einfach mal die These aufstellen, dass es das oft passiert, wenn man lange in einer Beziehung ist, dass man immer wieder und immer mehr die Sachen macht, die am Ende richtig gut funktionieren. Und dann bleibt man bei den, bei den Sachen. Also man, wer hat nicht so seine eingefahrene Stellung als Pärchen, die man halt dann immer macht. Und das war ja für mich jetzt auch prinzipiell kein Problem. Also Es war nicht so, dass ich hingegangen bin und gesagt habe, oh, ich will, dass es anders ist. Sondern das ist irgendwie so eine Gemütlichkeit, die dann eintritt. Und im Nachhinein denkt man sich dann so, oh Mann, warum, warum hast du dich denn mhm. da so eingeigelt die ganze Zeit? Da gibt es doch noch so viel mehr. Ja, mhm. da war ich so. Und du
0: hattest doch irgendwann schon mal auch Escort gemacht und dann gab es aber so viele Jahre, wo du es nicht gemacht hast, richtig? Also genau. das war also so eine Zeit, wo
1: Escort auch gar nicht so Thema war oder so? Ja, ich glaube, Escort war immer Thema bei mir. Also ich habe dir ja vorhin schon das geschickt. <lacht> <lacht> ja, meine Freundin, meine damals beste Schulfreundin, hat mir ähm, jetzt endlich mal wieder so einen kleinen Hinweis geschickt von meinen Sexarbeitsfantasien als Jugendliche. Und zwar hatte ich ja schon so mit 12, 13 irgendwie so diesen diese Idee, so dass ich ja irgendwie Prostituierte sein will, was total verrückt ist. Mhm. Und dann hat er sie mir jetzt gerade so eine Art fingiertes Interview geschickt, <lacht> dass wir schriftlich äh, irgendwie wahrscheinlich so mit Frage-Antwort eine ein Zettel, Steve, sind die Fragen, die andere, der andere Zettel sind die Antworten. Und ich habe nur den Zettel mit den Antworten, den ich geschrieben habe. Das ist auch so ultra typisch Kinder, die Interviews führen, dass sie dann die
0: Fragen nicht auf, sondern nur die Antworten. Und die Hälfte der Antworten waren halt einfach, ja, nein, ja, nein. Und auf dem Zettelstück ja, einfach so, ja, ja nein.
1: <lacht> und das Krasse war dann so, da stand dann auch sowas wie, ja, ich also ich habe da so eben getan, als wäre ich eine Prostituierte. So, das war damals auch der Name, den ich dafür genommen habe. Und sie musste mir dann Fragen stellen, wer, wie mein Job so ist und so. Und dann habe ich irgendwie sowas geschrieben wie, ich hatte ja noch ganz wenig Sex. Und äh, ja, nur mit Freiern, aber das zählt nicht als Sex, weil ähm, Sex zählt nur, also wenn ich jemanden liebe, dann zählt das als mhm. Sex und alles andere ist dann ja kein Sex und sowas.
0: Aber oh, wir könnten eine ganze fucking therapie nur auf diesem einen kleinen Zettel äh, aufbauen. Ja. es ist eigentlich so schade.
1: Es war so verrückt, als ich diesen Zettel ge gesehen habe, dachte ich so, ey, ich habe es mir nicht nur eingebildet. Ich habe wirklich mit 13, ich war wirklich 13 Jahre alt, als ich diesen Zettel geschrieben mhm. habe, wo ich drinnen schreibe, ich habe Sex mit Freiern und die sind alle über 50 und sowas habe ich reingeschrieben.
0: Und dein, dein Body äh, ist der Hammer oder so, ne?
1: Ja, also mein Body ist der ja. Hammer. Was ist denn los mit mir? Ja, und also es war für mich immer, spielt irgendwie für mich immer eine Rolle, sexuell irgendwie Sexarbeit oder ja, Sex... Und dann habe ich eben mit 20 ähm, für ein Jahr ungefähr Escort gemacht, bis ich mich dann getrennt habe von Escort, um mit diesem Mann zusammen zu sein, mit dem ich dann so ganz lange zusammen war. Und das heißt, Escort war für mich immer noch da, weil ich habe mich ja sehr, sehr, sehr schmerzlich getrennt von Escort. Das war wirklich ein Drama und das war auch wirklich so ein Hin und Her überlegen, ob ich überhaupt damit aufhören soll und so für einen Partner. Ich glaube, wenn ich damals so, wenn ich mich damals treffen würde, jetzt mhm. ähm, hätte ich, glaube ich, zu mir gesagt, bist du dir sicher, dass du für einen Mann deine Karriere aufgeben möchtest? Weil das war ja nichts anderes als das. Auch wenn es natürlich Sexarbeit ist und das natürlich dann irgendwie, ah ja, schwierig und mit Eifersucht und so weiter, kann ich alles verstehen. Nur ist es. Oft so, dass, dass Frauen eben in irgendeiner Position sind und dann für Familie oder Mann oder so diese Position irgendwie aufgeben. Oder auch zum Beispiel, dass ich die Stadt gewechselt habe für diese Person und ich dadurch ja meine Karriere zerstört habe prinzipiell. Das, das sind so Entscheidungen, die habe ich natürlich freiwillig getroffen, aber auch auf so einem Horizont von einer gesellschaftlichen Erwartung, dass man als Frau natürlich irgendwie nicht solche Jobs macht mhm. oder natürlich irgendwie romantisch dem man hinterherzieht. Und ja, und
0: dass Sexarbeit auch gar keine Karriere ist, war wahrscheinlich auch damals noch so ein...
1: Ja, das Bild, war oder? für mich ja damals ein so totales Schamthema. Ja. Ja. Ich dachte ja auch eben so, wie du auch am Anfang, so, dass ich mich dafür irgendwie, dass es eigentlich schlimm sein muss oder dass es eigentlich schlecht sein muss mhm. oder dass ich mich dafür zu schämen habe und dass ich ja wahrscheinlich auch einen Schaden habe, einen psychischen, dass ich ja... Genau, also das heißt, das war immer so in meinem Kopf und auch als ich dann in der Beziehung war, eigentlich die ganze Zeit, weil ich halt auch ja das vermisst habe und ja lange Zeit das eben vermisst habe. Mhm. Dann gab es auch mal so eine Phase, wo ich irgendwie sehr viel mit einer Sexarbeitsgegnerin gesprochen habe. Das war früher meine beste Freundin in der, in der Schule und sie ist auch super religiös und so weiter. Und die hat es tatsächlich auch eine Fa Phase lang geschafft, mich so ein bisschen <lacht> davon zu überzeugen, dass ich wirklich psychisch krank bin und deswegen auch Sexarbeit gemacht habe und dass das alles ganz, ganz schlimm ist. Ja. Aber ich, ja, ich. Du hast doch irgendwie dann sogar, also
0: darüber reden wir später wahrscheinlich noch, du bist ja auch Künstlerin und du hast doch dann sogar irgendwie so, so Poster oder sowas gemalt. wie... Für so anti sex oder war da
1: nicht irgendwie sowas? Mit ja, da? also, das ist ja, wenn das jetzt rauskommt. Oh, oh <lacht> <lacht> ja, ich habe tatsächlich mal so ein bisschen was gemacht, irgendwie dann für die äh, künstlerisch. Aber ich habe das schon alles verschwinden lassen wieder. Mhm. Das ist alles, das ist ein dunkler Teil meiner Vergangenheit. <lacht> nee, es ist tatsächlich echt schwierig, wenn man so irgendwie Anfang 20 ist. Ich glaube. Das ist auch eine Phase, wo man, wenn man noch nicht so gesettelt, 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 <lacht> gesettelt ist in der eigenen persönlichen Entwicklung, dass man sich da auch einfach schnell was reinreden lässt. Mhm. Ähm. Ich weiß gar nicht, wie man sowas überhaupt verhindern kann.
0: Ja, so oder ich glaube, selbst nicht mit Anfang 20, sondern immer. Wir haben ja letztens mit Undine diese Folge gemacht, wo wir auf diese eine podcast anti sex podcast folge reagiert haben. Und ich finde, da merkt man ja, wie schnell man sowas emotionalisieren kann und dann eine Person halt davon überzeugen kann, indem man sie irgendwie auch emotional manipuliert, dass das, das ja, ganz genau die ist. Ne? Also, ja.
1: ja, also im Grunde war auch viel von diesem Wording von dieser anti sex Irgendwie immer das, was mir dann auch immer so entgegengeschlagen mhm. wurde. So Ja, es kann ja sein, dass du die eine bist, bei der das nicht so schlimm war. Aber alle anderen, bei denen ist das richtig schlimm. Und stell dir mal vor, du, du machst genau die Sachen, die du gemacht hast, mhm. aber du willst es eigentlich nicht machen. Und dann habe ich mir schon gedacht, also was ich so alles gemacht habe, also wenn man <lacht> das nicht gewollt hätte, hm, wäre schon ein bisschen doof gewesen. Also irgendwie auch so eine sehr, äh, sehr komische Zeit, wo mhm. ich auch sehr, ich glaube auch damals durch den damaligen Partner so ein bisschen in die Richtung, du bist ja nicht normal, ähm, mhm. getri getrieben wurde. so mhm. Ja, sind halt alles Sachen, die passiert sind. Ich glaube nicht, dass man das irgendwie, ja, wenn ich vielleicht eine große Schwester gehabt hätte, die mir gesagt hätte, hey, du, sei doch du selbst und steh doch einfach zu dir und so hab doch den Mut auch zu dir zu stehen, wer du bist. Ich glaube, das hat mir ein bisschen gefehlt, mhm. immer schon.
0: Genau. Wenn es nicht Und die jetzt, große Schwester war, was hat dann dazu geführt, dass du die bist, die du heute bist? Gab es da irgendwie so Auslösermomente oder so?
1: Das ist ja wirklich volles Therapiegespräch. <lacht> äh, ja, das klingt jetzt total krass, aber ich glaube, was dazu geführt hat letztendlich, war tatsächlich Escort. Also sozusagen die Sache, die mich immer, wo ich mir dachte, das ist das, was mich als krank oder weshalb ich ja auf jeden Fall psychisch gestört bin, war tatsächlich am Ende das, was mich zu der selbstbewussten Person und auch zu dieser kraftvollen Person gemacht hat. Also, ich war schon immer natürlich ein sehr energetisches Kind und sehr energetische Person. Ich habe immer alles Mögliche geschafft und war immer schon so ein Action-Liebhaber und habe immer verrückte Sachen gemacht. Also, das war schon immer so und es hat sich auch nie verändert in der Zwischenzeit. Aber so dieses Selbstbewusstsein, so für mich selbst einzustehen und zu sagen, ja, das bin ich und auch das bin ich sexuell. Und wenn du denkst, das ist irgendwie ein Problem, dann ist das dein Problem. Diese Einstellung, das habe ich tatsächlich erst durch Sexarbeit wieder so richtig gelernt. Wir haben ja dann die Beziehung geöffnet und dann habe ich auch relativ schnell angefangen mit Escort. Und da habe ich dann auch zwei Leute kennengelernt, eine Person parallel privat und eine Person über Sexarbeit, die beide zur gleichen Zeit so ein bisschen parallel mir Squirten beigebracht haben oder mich zum Squirten gebracht haben. Und irgendwie hat, hatte ich das Gefühl und das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass Squirten, wenn man das kann oder wenn man das regelmäßig macht, wie so eine Art Selbstbewusstseinspush gibt. Ich habe keine Ahnung, warum es so ist, aber es war so. Es war bei mir extrem so. Also vor allem eben in diesen, in diesen, mit diesen Menschen zusammen, die dann auch teilweise, der eine war sehr, sehr dominant. Das war dann auch sehr krass so ein Spiel. Ich war sehr devot, er dominant. Und er hat mich zum Squirtan gebracht und so, das dann bei mir dazu geführt hat, dass ich immer selbstbewusster wurde.
0: Mhm. Und wie kam es, dass du überhaupt mit, also dass ihr die Beziehung geöffnet habt und du mit gerade angefangen hast? Gab es da irgendwie so ein, irgendwie so einen Schlüsselmoment oder so?
1: Ja, also ich habe einfach gemerkt, dass ich immer unzufriedener, sexuell war, aber auch unzufriedener, was auf meinem Abenteuerlevel mhm. stattfindet? Ich bin ja einfach auch jemand, der wirklich viel Abenteuer braucht, also viel mehr als andere Leute vielleicht. Und mir wurde das alles ein bisschen zu langweilig. Und auch die Idee, dass ich mit einer Person nur noch mein Leben lang irgendwie zusammenbringt, äh, zusammenbleiben muss, oder also dass ich quasi nur noch diese eine Person sexuell auch habe, nicht, dass das irgendwie schlecht gewesen wäre oder so, sondern einfach nur die Tatsache, dass es immer die gleiche Person gewesen ist, hat mir ja komplette Angst eingejagt. Mhm. Ich wollte einfach irgendwie... So ein bisschen das Gefühl haben, dass ich wieder ein bisschen was anderes erlebe und freier bin und dann war das auch mein Vorschlag, die Beziehung zu öffnen und dann habe ich relativ schnell, also eigentlich hatte natürlich immer im Hinterkopf, dass ich eigentlich über Escort machen will, aber das war für die Person, mit der ich zusammen war, natürlich ein rotes Tuch. Und dann habe ich das über diese Hintertür. Also ich habe dann erstmal gesagt, so, ich möchte die Beziehung öffnen. Und dann habe ich auch festgestellt, dass ich allein durch so Tinder Dates und so, dass mir das halt auch nichts wirklich gebracht hat, weil die Dates ja auch super schlecht waren. <lacht> und dann ähm, habe ich gedacht, hä, wieso Escort Dates sind irgendwie immer viel cooler? Dann wird man irgendwie, dann ist man im schönen Hotel oder man geht schön essen, man wird irgendwie verwöhnt und das ist einfach irgendwie eine ganz andere Situation. Und auch das Sexuelle zieht sich irgendwie bei Escort-Dates viel mehr durch und ich habe auch das Gefühl, es geht halt auch um Sex. Und bei vielen Tinder-Date-Sachen, da geht es zwar um Sex, aber keiner will das so richtig <lacht> zugeben. Und dann tun die irgendwie so auf so einer smalltalk ebene rum, bevor man dann irgendwie zum Punkt kommt, wo... Wo ich mir denke, ist doch schöner, wir planen das irgendwie. Und dann haben wir auch wirklich drei Stunden oder zwei Stunden eine sexuelle Handlung, als jetzt dann nur noch so schnell zwischen zwischen dem Glas Wein und der der Abschiedskurs. Oder der Fernseh Genau, das ist so. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird viel mehr zelebriert irgendwie beim Escort. Und das habe ich dann auch adressiert und gesagt. Also ich habe keinen Bock mehr auf irgendwelche Tinder-Dates. Da gehe ich lieber, mach lieber Escort. Und dann habe ich auch noch eine finanzielle Freiheit, die ich bis dahin nicht so hatte. Oder habe irgendwie so ein bisschen dieses Extra, dass man irgendwie mal sagt, jetzt kann ich auch mal von meinem Geld für mich irgendwas kaufen. Ich war natürlich, ich war ja auch in so einer finanziellen Abhängigkeitssituation irgendwie ein bisschen, weil ich ja Studierende war und so. Ja, und so bin ich dann äh, ins Escort, zum Escort wieder gekommen. Aber leider hat das die Beziehung natürlich nicht. Also die Beziehung hat das nicht überlebt. Naja gut, das ist auch immer so
0: eine Sache, ne, die man da manchmal sagt, ihr wart ja dann schon noch ein zwei Jahre zusammen, drei Jahre. Drei Jahre. Jahre. Zusammen, und ich glaube, Beziehung man sagt dann manchmal so wie, ah ja, das hat jetzt die Beziehung nicht überlebt. Aber es ist ja, also es waren ja drei Jahre. Das heißt, es kann ja an allem liegen. Wieso muss es gerade unbedingt an Escort liegen?
1: Ja, also, stimmt. Also vielleicht an dem Selbstbewusstsein, was du da. Ja, hast. ich hätte wahrscheinlich wäre ich fremd gegangen und dann wäre es irgendwann zum Problem geworden und dann hätten wir uns wahrscheinlich getrennt. Also es wäre wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner Form mhm. dann eh zu Ende gegangen wahrscheinlich hauptsächlich auch, weil ich unzufrieden ja. war. Ja, ja. Ich finde es irgendwie voll krass an dir, dass
0: du so, ja, so Sachen wie so einfach von dir aus, glaube ich, machst. Weil, also ich habe gerade so gedacht, als ich dich gefragt habe, was so ein Impuls dafür war, wieder mit Escort anzufangen. Und bei mir ist es voll oft so, ich brauche so ein, wie so eine Person zum Beispiel, als ich dann Indie-Escort wurde, war das ja, weil ich dich kennengelernt habe. Ja, darüber reden wir in der nächsten Folge. Aber so, <lacht> ähm, dass ich sowieso eine Person brauche, die mir wie so ein Start-Dings gibt und dann kann ich irgendwie krasse Sachen machen. Und irgendwie finde ich es ja cool, dass du manchmal habe ich das Gefühl, so aus dem Nichts heraus dann irgendwie sagst, ja, dann waren wir fünf Jahre zusammen und ohne irgendeinen speziellen Grund habe ich einfach gemerkt, ich brauche wieder Abenteuer und mache das jetzt einfach mal so Und das ist irgendwie öfter so, finde ich, bei dir auch diesen Podcast oder so, den hast du einfach so gemacht dann irgendwie.
1: Ja, stimmt. Aber bei dem Podcast war es ja auch so, dass ich dass ich diesen Podcast gehört habe von dieser Kanadierin. Ah, ja, stimmt. Und der heißt The Escort Deconstructed. Ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte, weil sie jetzt irgendwie total krasser Sexarbeitsgegnerin geworden mhm. ist. Voll heftig. Aber sie jedenfalls hat mich sehr inspiriert und dann, habe ich die ganze Zeit gedacht, ich will unbedingt einen Podcast mhm. machen und so. Also man hat schon so seine Inspirationspunkte. Ja. Ich glaube, nur für dieses äh, Beziehung öffnen und Escort werden, ich glaube, das war einfach die ganze Zeit in mir drin, mhm. weil ich es einfach nie begraben hatte. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich sowas ist, was vielleicht bei manchen Menschen so richtig tief drin schlummert, wenn man eh einfach so dieser Typ Mensch ist, der irgendwie Escort oder Sexarbeiterin ist. Ich habe schon das Gefühl, es gibt so ein paar Leute, die sind das einfach irgendwie. Mhm. Und die können dann damit auch nicht aufhören.
0: Mhm.
1: Ja, kommen wir mal zu heute. Luisa, was begeistert dich? Womit verbringst du so deine Zeit? Ich habe übrigens noch gar keinen Jingle gedrückt. Gedru Echt ganz schlimm, ich habe es komplett vergessen. Aber jetzt kann ich auch keinen Jingle drücken. Also bei was Ansonst begeistert ich sagen, dich? Womit verbringe ich meine Zeit? Eine Goldene
0: Fickmaschine.
1: <lacht> ja. <lacht> Wunschdenken. Oder ich dachte gerade, bei was begeistert dich der Mund, Arsch und Fotze, Jingle, würde vielleicht passen. Ja. Das, das ist ja wirklich unmöglich, dass ich hier keine Jingles drücke. Ja. <lacht> äh, was hast du gerade gefragt? <lacht> was begeistert dich, womit verbringst du so
0: deine Zeit oder dein Leben? Ja, also.
1: Ich glaube, ich das komme glaub ich vor allem nur komisch war irgendwie so <lacht> <lacht> ähm, also was begeistert mich, ich bin also ich bin ja Künstlerin, so deswegen begeistert mich vor allem erstmal alles, was mit Kunst zu tun hat, vor allem mit visueller, also Malerei vor allem interessiert mich sehr und mich begeistert natürlich eben so irgendwie gute Ausstellungen sehen und ja, Kunst machen, aber auch natürlich alles, was mit so Action-Sport und sowas zu tun hat. Also ich gehe irgendwie total gern Skifahren, Wandern, Bouldern, Klettern. Obwohl ich sagen muss, beim Bouldern und Klettern, ich, ich mache das zwar, aber ich bin da jetzt kein absoluter Profi. Ich mag eher in Anführungszeichen Sachen, die irgendwie actionreich sind. Ich springe gern irgendwo runter. Ich hatte letztens so ein Date, da bin ich in Berlin von so einem Hochhaus runtergesprungen. <lacht> Wie kann es sein, dass du jetzt noch vor mir sitzt? <lacht> Ja, ich hatte da so ein Seil. Ah ja. Ich festgehalten in so einem Seil. Die beste Frage. Ja, und ich war auch schon mal. Zum Beispiel hat man mich schon mal eingeladen, zum Heliskiing zu fahren für eine Woche in Kanada. Das war absoluter Traum und also Tiefschnee, Abfahrten und ach, alles wunderschön. Schön. Genau, ich fahre auch Motorrad. Ich habe auch richtig Lust, nächstes Jahr mal so eine Motorrad-Date-Sache auf die Beine zu stellen. Also, dass man so Motorrad fährt und dann irgendwie von einem schönen Hotel zum nächsten, wo man am Abend noch gute Südtiroler Weine trinkt oder so. Irgendwie sowas stelle ich mir vor. Da hätte ich richtig Lust drauf. Das muss ich aber irgendwie längerfristig planen, weil ich dadurch, dass ich jetzt irgendwie so viel Kunst mache und irgendwie Ausstellungen äh, organisiere und dann irgendwie viermalen malen muss und so weiter, habe ich ja irgendwie sehr wenig Zeit. Aber langfristig plane ich sowas immer gerne. Ja, und was, was mache ich noch alles linear Ich glaube, du weißt es manchmal besser so als ich, wenn ich, ich verliere den Überblick. <lacht> Na naja, also du bist noch Escort zufällig. Damit verbringst und du auch ein bisschen Zeit. Ich habe gerne Sex. Ich verbringe sehr viel Zeit <lacht> mit Sex. <lacht> <lacht> oh nee, jetzt fängt hier immer an zu bohren. Vor Ewigkeiten, als ich noch Jugendliche war habe ich mir immer dieses Talk bei Britta oder sowas angehört. Kennst du das? Britta am Nachmittag kenn oder ich Britta nicht, aber am ich kann, Mittag? wenn ich den Namen höre, ungefähr vorstellen, was das ist. <lacht> so <ein> ganz, ganz <lacht> schlimm. Da haben sie so Lügendetektor-Tests gemacht, ob man fremdgegangen ist mm. und sowas. gab es so Gegenüberstellungen. Ich glaube, es hat gar nicht funktioniert. Aber jedenfalls war da irgendwie so ein sehr so merkwürdiges Pärchen eingeladen zum Talk, die dann halt, berichtet haben, dass sie wirklich den ganzen Tag nichts anderes machen als Sex haben.
0: Mhm.
1: Also von morgens bis abends. Also sie sind beide irgendwie Hartz-IV-Empfänger und sind halt zu Hause und haben halt wirklich den ganzen Tag Sex. Jeden Tag. Also das fand ich schon, das hat mich sehr beeindruckt zu der Zeit. Also so bin ich natürlich jetzt nicht, aber
0: wie, wie kommst es jetzt darauf einfach so?
1: Weil das wäre so ein Leben, was du dir auch ungefähr vorstellen könntest. auf oder? keinen Fall. <lacht> ich habe nur gerade darüber nachgedacht, weil ich gesagt habe, ich habe viel Sex. Aber ah, so also, ja. viel habe ich jetzt auch nicht ja. Aber, aber
0: schon. Und was ja. begeistert dich am ähm, Sex haben? Also warum ist das
1: so ein wichtiger, so ein wichtiges Ding in deinem Leben? Ähm, Sex ist so für mich irgendwie wie so ein Ausschalter. Also ich bin ja sehr, ich habe jetzt immer sehr viele Sachen im Kopf und will immer viele Sachen erreichen und habe immer viele Ideen und bin sehr kreativ und deswegen ist bei meinem Hirn immer sehr viel Chaos und sehr viele Menschen, die aufeinander einreden, so gefühlt. Und wenn ich Sex habe, ist es so, wie wenn das alles mal still ist und ich wirklich gerade irgendwie in dem Moment bin und dann erfahre ich eben einen ganz anderen Wesenszustand. So würde ich schon fast sagen, Es klingt jetzt ein bisschen eh so. Ne? <lacht> ich bin in dem Universum. und das, Also ich liebe einfach auch andere Menschen und Körper und so dieses sich verbinden. Und dieses, dass man so ganz nah ist irgendwie und aber auch diese Action daran, weil manchmal ist Sex ja auch so extrem wild und eigentlich schon fast so animalisch oder so, dass man sich denkt, also wenn man zum Beispiel so richtig hart Doggy Sex hat oder sowas, dann ist das ja richtig gewaltvoll eigentlich, wenn man so das so sieht und dann ich liebe ich das auch, wenn ich dann in dem Moment dann noch verrückter und noch krasser und noch stärker das irgendwie mache, weil ich dann wie so einen Adrenalinschub davon bekomme. Also ich nutze, glaube ich, da die kompletten Hormonausschüttungsenergien, die man das so dabei bekommt. Ähm ja, deswegen ist es einfach super schön.
0: Ist es so bei der
1: Kunst so ähnlich, mit der du ja auch viel Zeit verbringst, dass es wie so ein Ausschalter ist? Ja, im Idealfall schon so. Also im Idealfall ist das beides eine sehr sinnliche Tätigkeit. Also ich male ja auch so eher sehr große Ölgemälde und dann bin ich schon sehr körperlich dabei, bewege mich dabei auch irgendwie viel. Ich kann auch irgendwie sehr schlecht kleine Bilder malen. Mir wurde irgendwie letztens wieder gesagt, mal was Kleineres. Hm. Ähm, aber das geht nicht. Ich muss irgendwie immer so meinen ganzen Körper dabei so bewegen und ich brauche auch irgendwie dieses körperliche im Raum dann dabei. Also es ist echt ein bisschen verrückt. Ich würde schon sagen, dass das beides auch auf einer ähnlichen Ebene sinnlich ist. Also ja, ich bin dann sehr, ich, ich mache mein ganzes Leben eigentlich oder jeden Tag die ganze Zeit Sachen, die sehr haptisch und sinnlich und so sind und sehr wenige Sachen, die nur ähm, Kopfarbeit sind. Mhm. Jetzt kommt mir spontan so eine Nachfrage, wo du das sagst, weil
0: noch ein großer Pfeiler deines Lebens ist ja auch irgendwie dieser Podcast hier. Und der ist ja jetzt nicht so super sinnlich und haptisch eigentlich. Warum,
1: <lacht> warum machst du das eigentlich? Also, warum sitzt du eigentlich hier? Äh, ja, das ist irgendwie komisch. Also ich, das ist vor allem, weil ich das irgendwann mal angefangen habe. Und ähm, <lacht> ich habe das ja angefangen nach, also, weil Corona kam und wir dann irgendwie nicht mehr arbeiten durften. Und dann war das irgendwie so, dass ganz viele Leute das total gefeiert haben und total toll fanden, so die ersten Folgen. Und dann habe ich ja auch dich kennengelernt. Und dann haben wir das ja irgendwie zusammen weitergemacht. Und ich glaube, da war es auch so, dass ich da immer diese Zusammenarbeit mit dir hatte und so dieses, wir hängen jetzt, also ich würde ja dich dann auch hängen lassen, wenn ich aufhöre und so. Dann hatte ich so ein Verantwortungsbewusstsein dabei und irgendwie hat mich das dann auch weitergetragen, auch wenn mein Charakter vielleicht eher ist, dass ich Sachen anfange, aber dann irgendwie dann auch wieder was Neues machen und was Neues und nicht so länger bei einer Sache so hänge. Und beim Podcast ist es irgendwie deswegen einfach so, weil du ja da so viel drin hingst und einfach auch so viel gemacht hast und das dann für mich immer so eine Motivation war, weil ich mit dir dann zusammengearbeitet habe. Also weil das ist auch so ein, glaube ich, sehr großer Pfeiler in meinem Leben zu anderen Menschen. Also ich liebe es, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Ich bin überhaupt nicht so der der Typ dafür alleine Sachen zu machen. Also ich mache gar nichts gerne alleine. Und ähm, immer wenn ich die Möglichkeit habe, das mit jemand anderem zusammen zu machen, dann habe ich daran voll viel Spaß. Wenn ich die Sache alleine machen muss, habe ich keine Lust. Okay, das heißt, du sagst mir jetzt, du machst diesen Podcast nur aus Pflichtgefühl, ja.
0: Nee, nee, gar nee, nicht. Ich, nee, ich mache das schon an. aus Spaß, ja. weil wir es
1: zusammen machen. Und natürlich Verantwortungsbewusstsein. Also es gibt ja. auch manchmal Momente, wo ich denke, oh Mann, eigentlich habe ich keinen Bock mehr. Und wenn ich nur alleine mir selbst dabei ins Fleisch mhm. schneiden würde und denken würde, ja, dann mache ich halt nur meine ganze eigene Arbeit zunichte, dann wäre das, glaube ich, leichter für mhm. mich, als wenn ich irgendwie die Arbeit von jemand anderem damit zunichte mache. Weil das, da würde ich, das ist irgendwie nicht meine Art, das, das mag ich nicht. Mhm. <lacht> mir ist übrigens noch eingefallen dass ich vergessen habe zu sagen, dass ich surfe dass ich windsurfe oh ja. zum Beispiel
0: und jetzt dieses ja. andere Foil, Foil, Foiling oder Foiling, so wing -foiling. das habe ich letztens, als das, ich in Ostsee war, ja. gesehen habe an dich gedacht hm.
1: oh, das macht so viel Spaß, ich habe es irgendwie letztes Mal wieder nicht machen können und ich bin viel zu außer der Übung ja. ich muss das wieder machen ja. was viel zu viele Hobbys für ein Leben auf jeden Fall habe ich was können Menschen von dir lernen? Ähm, oh Gott, jetzt Menschen, oh Gott also das ist kein so, Mensch Oh Gott, also ich glaube, ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich jemand bin, der, das denkt man dann vielleicht, dass ich so mega selbstbewusst bin und so auch so super, wie sagt man sowas, so geltungsbedürftig, genau, geltungsbedürftig und selbstbewusst. Und das bin ich eigentlich nicht so richtig doll. Ich bin manchmal, bin ich, also ich bin in der Rolle als Luisa, mhm. bin ich sehr selbstbewusst. Und wenn ich mich, also wenn ich auftrete, kann ich das nach außen ausstrahlen? Das heißt aber nicht, dass ich in Momenten, so, wo du mich sowas fragst, dann irgendwie sage, ja klar, <lacht> ah, ich bin die Beste, ja. ich bin die Tollste und ich weiß, ihr könnt alles von mir lernen. Deswegen, was kann man, was, was war die Frage? Was kann man von mir lernen? Werbung. Ich fange ja die Ansagen oft so an,
0: dass ich eine gute Nachricht für euch habe. Dieses Mal wäre es aber sehr, sehr, Untertrieben, denn ich habe so ungefähr die beste aller Nachrichten für euch. Fun Factory, unser lieblings made in Germany, hat nämlich bis zum 1.11. einen absolut geilen Flash-Sale, wo ihr bis zu 40% Rabatt auf 33 verschiedene Vibratoren und Dildos bekommt. Und damit nicht genug. Mit dem Code geliebte 5 bekommt ihr auch noch 5% on top auf den Sale-Preis schon. Ich kann euch schon mal verraten, dass mit dabei bei diesem Flash-Sale sind die super beliebten Toys Manta und Wim. Manta kennt ihr sicherlich schon, weil wir schon mal drüber geredet haben. Das ist ein Vibrator für den Penis, der tatsächlich der Nummer 1 Bestseller bei Fun Factory ist, weil er einfach bei Männern oder Menschen mit Penis noch mal ganz neue Arten von Orgasmen auslösen kann. Und ja gut, der Wim ist auch dabei. Da wird sich vor allem Luisa freuen, wenn sie nicht schon zehn davon in ihrer Schublade zu Hause hätte. Der Wim ist ja der super Luxus Magic One von Fun Factory. Das stärkste Toy, was es überhaupt von Fun Factory gibt, äh, kann auch super als Massagestab verwendet werden. Dafür benutze ich ihn, weil ich ja so ein bisschen sensibler bin. Aber ja, Luisa liebt ihn, wie ihr es wisst. Wie alle Produkte von Fun Factory sind diese beiden natürlich auch Made in Germany aus medizinischem Silikon. Und haben sehr strenge Qualitätskontrollen. Also ja, ihr wisst ja, wir lieben Fun Factory. Und wie gesagt, nochmal 5% on top auf den Flash Sale Rabatt von 40% gibt es mit dem Code Geliebte 5. Haltet euch ran, bis 1.11. gilt dieser Code und der Flash Sale. Und ja, ich würde sagen, wer sich bis jetzt noch nicht an den Wim getraut hat, der hat ab jetzt wirklich keine Ausrede mehr. Viel Spaß damit. Und natürlich findet ihr wie immer alle Links zu Fun Factory und nochmal den Code für den Rabatt unten in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Also ich glaube, man kann irgendwie eher mit mir lernen. Ich glaube, ich bin jemand, mit dem, mit dem kann man, glaube ich, ganz gut lernen. Ich glaube, ich bin ein sehr guter Partner für so Sachen. Also wenn man zum Beispiel mit mir zusammen Kunst macht, glaube ich, entwickeln wir uns beide weiter. Wenn man mit mir zusammen Podcast macht, entwickeln wir uns beide weiter. Wenn man mit mir zusammen Sex hat, dann entwickeln wir uns beide. Und das ist eigentlich immer schon so gewesen. In der Schule war ich auch immer die, die hat mit anderen gelernt und ich habe Nachhilfe gegeben, vor allem Mathe und so. Und die Leute wurden sehr, sehr gut in Mathe, aber ich wurde auch sehr, sehr gut in Mathe. Nur wegen meinen Nachhilfeschülern habe ich eben so gute Noten gehabt. Also ich glaube, ich bin einfach jemand, der einfach gerne so Lust auf Entwicklung hat, aber dann auch so zum Anfassen. Und ich glaube, wenn man mir jetzt nur so zuhört und ich dann irgendwie einen Vortrag halte, weiß ich nicht, ob man dann so viel lernt. Also ich
0: habe jetzt die Vermutung, da dieser Podcast seit drei Jahren irgendwie immer und immer größer wird und wir extrem viele Liebesnachrichten von auch insbesondere Frauen bekommen, die sagen, dass sie so viel irgendwie so gelernt haben dass es da schon irgendwas geben
1: muss. <lacht> Stimmt. Ach, das ist übrigens süß von euch. Ja. Aber ich, vielleicht ist es ja auch dieses Mit-mir-Lernen. Weil wenn mhm. man sich jetzt irgendwie diese Folgen von uns an, anhört, die so Jahre alt sind, dann... Ich, 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 mir ist das peinlich, wirklich, wenn, man, also mhm. wenn ich mir das anhöre, dann denke ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was erzähle ich denn da? Und ich glaube, dass die Leute, die schon lange unseren Podcast hören, sich auch mit uns selber irgendwie immer so weiterentwickeln. Und es ist doch so oft so, dass wir sagen... Ich habe das und das jetzt ausprobiert und das war so und so oder ich ich will mal das und das ausprobieren. Das ist eher so ein ja so ein, so ein Brainstorming, wie so ein Joe fix jeden Freitag. Was ist eigentlich heute sexuell mhm. auf dem Tisch? <lacht> ähm,
0: also gut, wenn man mit dir lernen kann, dann ist ja trotzdem noch die Frage, was? Also so ähm, vielleicht... Passt auch so die Frage, was ist so einzigartig an dir? Oder was bringst du so an Eigenschaften mit? Weißt du, wenn, so, wenn ich mir so eine Scheibe von dir abschneiden würde, quasi was würde ich dann bekommen? So.
1: Ja, ich glaube, ich bin sehr begeisterungsfähig und sehr abenteuerlustig mhm. und vor allem spontan. Das heißt, alle Leute, die irgendwie so da so ein bisschen hinterherhängen mit Spontanität, das weiß ich sogar, das wurde mir schon ein paar Mal gesagt, dass die dann sagen, das ist das so super. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich mit Leuten auf Reisen bin, auch Partner, die sagen dann zu mir, es macht, also ein Partner sagt zum Beispiel, er bestellt immer im Restaurant das, was ich auch bestelle oder das, was ich bestellen würde. Er fragt mich immer, was würdest du bestellen? <lacht> Weil irgendwie, oder wenn wir auf Reisen sind, bin ich immer diese Person, die irgendwelche bekloppten Orte findet. Wie mhm. zum Beispiel irgendwelche Seen, wo kein Mensch ist, wo man dann nackt baden kann. Oder irgendwelche tollen Restaurants mit dem besten Blick, wo man aber was aber komplett leer ist oder wo man eine tolle Terrasse hat. Und also irgendwie finde ich immer so, ich habe, glaube ich, schon die Begabung, diese Orte zu finden, die gut sind. Also mhm. wie so eine Art Hedonismus-Trüffelschwein-Modus <lacht> oder so.
0: Geil, das will ich bitte als Jingle haben. Hedon Hedonismus-Trüffelschwein. Hedonismus
1: -Trüffels also es gelingt mir natürlich nicht immer, aber das ist so eine Sache, glaube ich, die da kann ich Leute immer ganz gut so mitnehmen. Und ja, auch so eine so eine angstbefreitheit halt vielleicht irgendwie auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen Leichtigkeit, vielleicht wie bei Sachen, die irgendwie Angst machen, die anderen Leuten vielleicht Angst machen. Mhm. Und ich hatte noch eine andere Sache gerade im Kopf, muss ich kurz nachdenken. Ja, und noch so eine, wie so eine Begeisterungsfähigkeit, vielleicht die ich immer so an den Tag lege. Und auch vielleicht mittlerweile eine Art von Lebenserfahrung. Oh Gott, <lacht> in der ich eben schon ein paar Sachen durchgemacht habe, die nicht cool waren, die schlimm waren vielleicht sogar. Und dann immer wieder so zu lernen, aus der Situation das Beste zu machen oder so. Oder in Situationen lösungsorientiert jetzt einen Weg zu finden. Ich glaube, darin bin ich auch ganz gut, dass man irgendwie, hier ist eine beschissene Situation, ich hier, schaue, <lacht> wie beschissen sie ist. Und dann daraus noch irgendwie was zu basteln, was gut ist. Das ist, glaube ich, auch eine Kunst, die vielleicht irgendwie nicht alle Menschen so haben und wo, wo ich denke, wo ich vielleicht irgendwie Inspiration geben kann oder so. Mhm. Aber ich bin auch jemand, der eben sehr, sehr gerne auch von anderen Leuten lernt und bin eigentlich eher eine Person, die gerne andere Lebensgeschichten hört und hört, was was andere so gemacht haben, weil es mir auch jedes Mal wieder zeigt, jede Lebensgeschichte ist so unterschiedlich und die äh, Menschen haben einfach wirklich auch zu ihrem Erfolg oder zu ihrem Lebensglück, was vielleicht dann ist Erfolg, ist einfach so einen unterschiedlichen Weg, mhm. dass es nicht den Weg gibt, um glücklich zu werden oder den Weg, um Erfolg zu haben. Oder so, Das habe ich einfach auch gelernt so im Laufe der Zeit. Mhm. Auch als Escort, wo man eben viel mit Menschen zu tun hat. Ja,
0: du bist ja auch so extrem ansteckbar, was so Fetische und Leidenschaften und sowas angeht. Also
1: so ja. voll offen halt, einfach andere ja, Generalitäten zu sehen. Ja. ja, das ist auch so meine Begeisterungsfähigkeit für so Fetische und irgendwie auch generell sexuelle Themen. Also wenn Leute mit sexuellen Themen um die Ecke kommen und sagen, ja, ich hätte gerne irgendwie, keine Ahnung, Backblech auf dem Kopf und würde dann gerne das so draufschlägst, dann würde ich sagen, ja, mach. Let's go. <lacht> <Ja>. <lacht> ich finde, hätte da ja. Lust drauf. Ich finde auch, ähm,
0: dass du meinst gerade, du bist ähm, warte was, also begeisterungsfähig, aber auch das Gegenteil. Also wie nennt man das? Also quasi andere begeisternd. Äh, ah, ja, ansteckend. Ja, Wie genau nennt man so. Das, ähm, das da dachte ich auch gerade, ja, voll. Also, ich habe total oft so ähm, Dates mit Leuten, die irgendwie, ähm, genau, vielleicht gar nicht so guten Zugang zu ihrer Lust haben. Und ich glaube, meine Stärke ist so, bei denen zu sein und so mit denen zu sein. Dann denke ich aber voll oft, boah, ich glaube, wenn jetzt Luisa hier wäre, dann ähm, könnte die voll gut so dieses dieses Anstecken auch übernehmen. Und dann so dann würde irgendwie Luisa so mit ihrer krassen Lust und Begeisterung und so Explosion irgendwie so da sein und so Leute mitreißen auch. Also aber ohne so jemanden so zu schieben und so, oh, du musst jetzt aber Lust haben, sondern eher so dieses, dieses Mitreißen so.
1: Oh, das ist aber ja. süß, dass du das sagst. Ich glaube, wir sind aber auch eine gute Kombi. Ich glaube, ja. das ist eh oft gut, wenn man dann so eine Kombi hat von so unterschiedlichen so Eigenschaften, die mhm. man so mitbringt. Bei mir ist das vielleicht irgendwie mehr dieses Lust mitreißen und bei dir ist es dann eher so dieses eben sehr empathisch sein. Ich bin auch empathisch, aber ich glaube, ich bin auf einer durchschnittlichen, auf einer durchschnittlichen Skala empathisch. Also ich bin halt normal empathisch. <lacht> 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 nee, das finde ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde schon. Dass auch, du... dass ich empathisch bin.
0: Ja, ja, also genau, also vielleicht jetzt nicht so dieses, na, wobei, ich finde, du kannst schon auch richtig gut dieses therapeutische, empathische, so. Manchmal erlebe ich das, wenn ich dir auch Sachen erzähle. Aber ich meine so. Empathie im Sinne von gar nicht so unbedingt ist, wie du dann redest, sondern so, ich wüsste so, du würdest mich eigentlich für nichts verurteilen. Eher so Ach auf, so, auf ja. dieser Ebene. Und das finde ich ja, überdurchschnittlich bei dir auch.
1: Das stimmt. Das, das war auch immer so, dass ich Leute nicht verurteilt habe, aber so dieses empathisch reagieren ja. und so, das habe ich auch gelernt. Also das mhm. habe ich auch gelernt, vor allem halt von dir. Mhm. Sobald weil du ja in dem Bereich irgendwie so tätig bist, empathisch zu sein. Und das war irgendwie was, was ich wirklich so über die letzten, ich würde zwar schon sagen, zwei mhm. Jahre mir wirklich angeeignet mhm. habe. Auch durch unsere Zusammenarbeit. So die, <lacht> deswegen ist es immer so toll, mit tollen Leuten zusammenzuarbeiten. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ich würde gerne noch eine Frage zum Escort stellen. Nämlich, was sind denn so deine Lieblings Dates und ähm, damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt vielleicht immer die, wo du am meisten Spaß hast, sondern einfach so die Dates, wo du rausgehst und dann denkst, oh gut, dass ich genau diesen Job mache und keinen anderen. So. Also vielleicht sind es mhm. auch die, die am meisten Spaß machen, aber so ganz
1: allgemein. so. Mhm. Ja, also ich glaube, wenn du mich das jetzt so fragst, ist es eigentlich immer dieses, dieses Gefühl, wenn ich das Gefühl hatte, ich konnte bei einer Person irgendwas bewegen. Also wenn ich gemerkt habe, die Person hatte eine bestimmte Einstellung zu sich selbst. Zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich bin nur ein blöder äh, Schlappschwanz. Keine Ahnung, was sich Leute so über sich selber sagen. Ganz schlimme Sachen, die Menschen sich über sich selber sagen. Und die deswegen einfach oft so, ja, wie so, naja, nicht selbst Hass oder sich nichts trauen, sich nichts zutrauen. Also ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche gar nicht erst äußern, weil sie denken, also das hat ja wirklich hier keinen Platz. Und wenn ich merke, so, ich habe es geschafft, dass eine Person in einen Modus gekommen ist, wo die wirklich mal sich selbst irgendwie das zugetraut hat und oder vielleicht die eigenen Wünsche geäußert hat und so ein bisschen mehr sie selbst geworden ist, vielleicht das ist vielleicht dieses, dass diese Person mehr zu sich steht, vielleicht weil ich eben selber auch früher viel nicht zu mir gestanden habe, wünsche ich mir das für andere oder so. Dann gehe ich da raus und freue mich extrem, weil ich dann denke, ich habe einen richtig großen Impact irgendwie gehabt und manchmal bekomme ich ja dann auch noch E-Mails oder so nach einem Date, wo man eine Person mir dann sagt, hey, das war für mich total toll und total schön oder ich habe irgendwie dies oder das gelernt oder so und das freut mich dann halt extrem. Also da bin ich dann immer wieder so froh, dass ich irgendwie Escort bin. Und manchmal mache ich von den Mails dann auch so einen Screenshot und schicke ihn so dir oder schicke ihn irgendwie <lacht> meinem Partner oder einem meiner Partner und ich mich dann so freue und das dann so feiere und sage, guck mal, wie schön. Ich bekomme so eine tolle E-Mail. <lacht> genau, das ist dann so, glaube ich, das, was mir sehr viel bedeutet. Und so an Spaß, ja. also wo du einfach so auch sagst, ach ja, das ist jetzt einfach was, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Ja, so richtig viel Spaß sind natürlich echt immer die Dates, die so Action beinhalten. Also zum Beispiel dieses Heli-Sking-Date ist super toll oder Dates, wo man reist oder dieses Date, wo ich eben von dem Hoch gesprungen bin. Ähm, das war cool. Dann habe ich einmal einen Fallschirmsprung gemacht bei einem Escort-Date. Äh, ja, oder Skifahren. Ich hätte auch mal richtig Lust auf ein Date, wo man Windsurft oder Motorradfahren eben. Ich liebe aber auch die Dates, wo ich so einfach so verwöhnt werde und man so ins Bar geht. Ich habe übrigens immer noch kein Date im Babali gehabt. Du hast mich ja mal aus Babali gebracht und warst dann so, ah, Babali, ja. Babali und ich bin jetzt da schon ein paar Mal alleine so gewesen, ja. also mit, privat. Aber jetzt ein Date im Babali hatte ich auch noch nie. Hm,
0: ich auch nicht, aber ich denke auch so ein bisschen ist es vielleicht ganz cool, wenn das so ein arbeitsfreier Ort bleibt,
1: obwohl es wäre schon cool. So eine Zone. Ja, genau. Ich habe auch, ich habe auch keine Ahnung, wie, wie ist eigentlich dieses, diese, es gibt doch so ein Urlaubsinsel-Paradies-Ding in Deutschland. Aber ich glaube, das soll verschlimm sein. <lacht> ich weiß. Das so ist so ja wie so Mallorca nur in so ein riesiges, wie so ein riesiges du, Zelt <lacht> oder so. Da sind da so Palmen drin und so Strandhütten Ach, und so. Crazy, kenne ich nicht. Hm. Aber ich kann mir das auch vorstellen, dass es irgendwie nicht cool ja. ist. Aber, Aber ich hätte auch mal Lust mhm. auf noch mehr verrückte Orte. Mhm. Also ich war zum Beispiel auch einmal in so einem Wasserturm, mhm. in so einem Verrückten. Und ich hätte eigentlich mehr Lust, noch mal so irgendwie so lustige Orte kennenzulernen. Wobei dann müsste ich natürlich auch raus aus Hamburg und das mache ich selten. Also ich mache selten Dates, die nicht in Hamburg sind. Aber ich habe mir jetzt auch vorgenommen, vielleicht hin und wieder mal eins zu machen, vorausgesetzt, dass dass Date dann an einem richtig coolen Ort ist. Mhm. Dann komme ich auch noch raus aus meinem Schneckenhaus, aus In Hamburg. Berlin zum Beispiel. Berlin <lacht> ist auf jeden Fall ein ähm, richtig cooler Ort. Was
0: ist so sexuell? Gibt es da so irgendwas, was du besonders also an Dates cool findest? Also worauf stehst du dann so, wenn es dann... Du meintest vorhin so, Arbeit ah, hinterher, jetzt redet man immer so drumherum, aber eigentlich geht es um Sex. Aber jetzt redest du selbst
1: die ganze Zeit drumherum. Und oh eigentlich mein geht's Gott, um Sex. stimmt. Oh Gott, wie peinlich. Oh Gott, wie unangenehm. <lacht> <lacht> Nein, ah, äh, ja, also... Ich habe auf jeden Fall Bock auf, also ich mag schon auch gern sehr wilden Sex. sehr so. Ich hätte auch mal wieder Lust auf so richtig Dominante, also wo ich sehr devot bin und der andere Part sehr dominant. Ich bin ja Switcherin, das heißt, ich kann auch sehr, sehr gut sehr dominant sein, was ich aber auch in letzter Zeit sehr häufig bin. Und ich hätte auch mal Lust, mal wieder sehr, sehr devot zu sein. Ah, und es gibt auch so einen sehr, sehr coolen BDSM-Raum oder so einen Sexraum in Hamburg, muss ich dir mal den Link schicken. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir den zu öffentlich machen können. Aber auf jeden Fall gibt es das hier. Darauf hätte ich mal richtig Lust, mehr so ähm, auch so harte Sachen oder so so Dates, wo wirklich auch sehr viel das Sex im Zentrum steht. Und ich hätte aber auch Lust, noch mehr Erfahrung zu machen mit so strap on also ich habe, äh, ich habe mir jetzt immer noch keinen gekauft, aber ich will mir einen kaufen. Ich habe das letztens ausprobiert mit einem Strap-on, habe ich mit jemandem Sex gehabt und ich war so extrem begeistert. Und ich hätte auch noch mehr Lust auf so Sex mit Frauen. Also mehr so lesbische Kundinnen vielleicht oder so. Das wäre richtig, richtig toll. Ähm, aber worauf ich noch so stehe, worauf stehe ich so? Also, ich stehe natürlich darauf, wenn ich so richtig ich selbst sein kann und so. Also, wenn ich zum Beispiel vor Menschen masturbiere oder irgendwie und diese Person schaut dazu. Ja, darauf stehe ich halt sehr. Ja, also, ich würde sagen, hat das jetzt, hat das, war das jetzt eine Antwort oder war das zu sehr drumherum geredet, Leni?
0: schon. also, es klang jetzt so,
1: als würdest du so auf experimentellen
0: und härteren. Sex irgendwie schon eher
1: so stehen. Ja, ich möchte aber jetzt nicht irgendwie die ganzen Menschen ausschließen, die das halt nicht, ja, wie sagt man, nicht favorisieren. Mhm. Also bist du auch so ein Mensch, der auch so Kuschelsex eigentlich genießen ja. kann? Ja, auch. Also total. Also genau, ich glaube, ich, ja, ich, ich, ich weiß gerade gar nicht, ich kann das gar nicht so richtig sagen, was ich jetzt irgendwie besser finde. Ich glaube, was ich, was ich jetzt nicht irgendwie favorisiere, was ich ja auch mache, weil es halt mein Job ist und was kein Problem ist, es überhaupt kein Problem ist zu machen, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sich jemand wie den Seestern aufs Bett legt und ich dann so irgendwie die ganze Zeit so auf der Person so drauf rumhüpfe. Äh, so da, da, da denke ich mir dann so, ja, das ist kann ich gut machen, bin ich auch gut drin, ja. Ich mhm. ähm, äh, sagt mir dann immer so, das ist jetzt mein Workout, kein mhm. Problem. Aber es ist jetzt nicht, wenn du mich jetzt fragst, findest du es toll? Dann mm. würde ich sagen, nee, nicht mhm. so. Also ich, ich finde es halt nicht für mich selber toll. Aber es geht ja auch eigentlich nicht um mich selbst. Mhm. Weil es ist halt ein Job. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das geht halt da irgendwie beim Escort ja nicht darum, dass ich dann am Ende sage, oh, ich hatte richtig, wird richtig gut gefickt. Mhm. So.
0: <lacht> Aber manchmal
1: passiert es halt irgendwie,
0: dass es, dass die yeah, es ist würdest, so. Ja. Ja. Genau. <lacht> Und ähm, wie ist es mit Squirten? Also gibt es da so, genau, du hast ja schon gesagt, du squirtest und liebst es. Das weiß ich auch so von dir. Aber gibt es da auch so bestimmte Settings, in denen du das irgendwie am meisten magst? Oder, oder in denen es
1: passiert oder so? Also ich hatte letztens so ein Date, da hat die Person so ein extrem langes Vorspiel gemacht. Und dann lag ich in so einer Liebeschaukel und wurde so gefickt. <lacht> Und dann habe ich so extrem gut gesquirtet. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter, gute Möglichkeit, so wenn man so relativ lange vorher so rumspielt, dass ich dann so erregt bin, dass ich dann relativ gut squirte. Aber ich bin eigentlich, ich weiß nicht, mir, mir, mir fällt es nicht schwer, in Anführungszeichen zu squirten, beziehungsweise ich komme relativ schnell an diesen Erregungspunkt dran, an dem ich dann squirte. Also ich glaube nicht, dass es dafür irgendwie spezielle Dinge nur gibt, die man so tun müsste. Aber ja, ja so eine Liebesschaukel ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. <lacht> wie fühlt sich das denn für dich an, wenn du squirtest? Also was ist das für ein, für ein Gefühl? Also wenn ich squirre, fühlt sich das so ein bisschen so an, also ich muss dann ja wie so einen Schrei rauslassen und dann ist so ein bisschen wie, wie so ein Relief, wie so ein Gefühl von oh, so, ein, so, ein, so ein Loslassgefühl und irgendwie eben seit ich das mache, merke ich auch, wie selbstbewusst ich bin und wie, wie viel es mir auch einfach persönlich gibt. Und ich glaube, andere Menschen finden es halt auch sehr, sehr geil. Ich hatte jetzt schon ein paar Mal so die Situation, dass Leute das wirklich wollten, dass ich ihnen ins Gesicht squirte. oder in den Mund oder so. Und dann war ich so oben und habe so auf den Menschen sozusagen, bin sie so geritten. Dabei kann ich auch eigentlich auch immer ganz gut squirten. Und dann bin ich so aufgestanden, als ich es squirten musste und habe mich dann so über die Person gestellt und dann ist das so von oben so, so auf die so runter ge, gefallen, was ich auch so verrückt finde, weil, dass man es überhaupt merkt, okay, man squirtet gleich, dann noch die Chance hat aufzustehen und mhm. sich irgendwie hinzustellen und dann erst das loszulassen. Das ist so verrückt, ich weiß echt nicht, ich würde auch so gern wissen, wie das bei anderen Leuten ist, die squirten. Ich habe mich mit so wenigen Leuten darüber unterhalten können bisher, mhm. Ob die das auch können. Also ich hatte ja auch so eine Phase, da konnte ich auch, also ich, das kann ich immer noch. Ich könnte jetzt immer noch, ich mache es nur nicht, weil ich zu faul bin, wenn ich merke, ich squirte vom Bett springen und dann auf dem Boden squirten, anstatt mein Bett nass zu machen. Das habe ich auch schon ein paar mhm. Mal irgendwie so gemacht. Ich stelle mir so so ein Bild dazu vor. Das ist irgendwie ganz süß. Ja, ich glaube, das hatten wir, darüber hatten wir auch schon mal im Podcast geredet, dass ich da irgendwie vom Bett springe und äh, neben das Bett squirte, dass es das so mein Ding war. Ja. Geil. Naja, vielleicht
0: reden wir demnächst, kleiner Teaser, mehr über Squirten. Ähm, aber ja. dazu sagen wir jetzt nicht noch mehr. Aber was mich interessieren würde, ist mal so, können wir bei Spotify als diese Multiple-Choice-Frage mal stellen. Squirtest du? Und vielleicht irgendwie so, ja, nein, und ich habe keine äh, Vagina. Ähm, genau, weil es können ja auch nicht alle squirten. Das würde mich mal sehr interessieren, weil ich finde es so krass, dass äh, ich, genau, ich mit dir ja viel darüber rede. Du auch, glaube ich, so die erste Person bist, bei der ich das so... Bewusst gesehen und, und gehört und mitbekommen habe. Und bei den Frauen-Treats aber echt ähm, irgendwie viel mehr Frauen, als ich dachte. Also bestimmt immer so, ich sag mal so 10, 20 Prozent der Frauen irgendwie erzählen von irgendeiner Art von Squirt, aber auch mal super unterschiedlich, wie das bei denen dann genau aussieht mhm. und es aber echt ja noch so eine Randerscheinung ist, also, also so in der Schule oder sowas, im, in so Sexualaufklärung wurde das nie gesagt, dass sowas existiert und naja, okay, es geht ja jetzt nicht um meinen Trigger zum Thema ähm,
1: <lacht> äh, Weiterbildung Ja, darüber. ich bin so gespannt auf unsere Folge mhm. zu dem Squirt-Thema ja, ja, es wird cool <lacht> Ich habe ähm, so Bock drauf.
0: Ja, ich, bevor wir noch einen kurzen Ausblick in die Zukunft machen, kommt...
1: Frau Müller,
0: bitte einmal in die Hand
1: drei.
0: <lacht> wir haben nämlich eine Frage bekommen von Viktoria. Das war auf einer Spotify-Kommentardings da, hat sie das geschrieben. Da könnt ihr auch gerne immer mal so eure Fragen hinstellen, wenn ihr habt. Also Viktoria fragt mal eine andere Frage. Würdet ihr ein Escort-Date mit
1: einem Ex-Freund von euch machen? Also, ich hätte dazu ganz viel zu sagen, aber ich habe ja schon so viel geredet in dieser Folge. Vielleicht willst du das erste Mal die erste Antwort geben. Ich ergänze <lacht> dann, ich ergänze dann alles andere. Okay, also ich muss sagen, ich hatte schon mal so
0: eine Fantasie, so ein bisschen. Das war vor ein paar Jahren, da hatte ich, ähm, da war ich in einer. Monogam, also Privat-Monogam-Beziehung, aber trotzdem Escort. Und habe äh, einen Ex-Freund von vor ein paar Jahren davor ab und zu einfach mal so auf einen Kaffee getroffen, weil wir halt noch befreundet waren. Und irgendwann fing ich halt an, den wieder so ein bisschen hot zu finden irgendwie. Und dann hatte ich halt irgendwie immer so, da haben wir, also auch manchmal habe ich so zu ihm gesagt, so, aber so als Spiel, so ein bisschen so, naja, du könntest mich ja mal buchen, ähm, weil es war halt privat, war es quasi dann nicht innerhalb der Beziehungsvereinbarung, dass es geht, aber als Escort wäre kein Problem gewesen. Und ähm, da hätte ich schon richtig Bock drauf gehabt. Also es ist eigentlich so bei allen meinen Ex-Freunden, die ich habe, dass ich die alle noch ziemlich toll finde. Und ich bin auch so dieses Ex-Freund-Sex ist halt einfach hot und so ein ja, bisschen Hauptsache verboten. Verboten, ja. genau. Also insofern <lacht> äh, sofort. Ja.
1: Aber ist das wirklich deine Antwort auf die Frage? Meine Antwort ist sofort. Echt? Also da muss ich ja mehrere Sachen Also Erstmal muss ich sagen, dann, du wolltest einfach nur deiner monogamen Beziehung entsneaken ja. durch diesen kleinen Sneak-out. ich bin ja in der Polybeziehung. Ja, also, ich bin ja jetzt auch in einer Genau, genau ja. du hast ja, Also du bist ja jetzt auch in der Polybeziehung. Ich bin ja auch in der Polybeziehung, Weshalb ich diesen Sneakpoint jetzt nicht mehr mhm. nötig hätte, wenn das sowas passieren würde, dass ich meine Ex-Freund mal haut finden würde. Aber so also für mich ist das eine absolute Red Flag. Also ich würde niemals... Oh, niemals, du musst die Vernünftige sein. Ich würde mich niemals von meinem Ex-Freund buchen lassen. Ich würde auch mich niemals von jemandem buchen lassen, den ich irgendwie kenne. Mhm. Also ich würde mich vielleicht von jemandem buchen lassen, den ich zweimal bei einer Ausstellung gesehen habe oder so. Irgendjemand, der entfernt bekannt ist, meinetwegen vielleicht, wenn das nicht persönlich verstrickt ist mit irgendwelchen Leuten, die ich kenne. Aber ich würde mich nie mit irgendeinem Bekannten oder irgendjemandem, niemals... Das wäre absolut bei mir eine rote Linie, die absolut nicht überschritten werden darf. Einfach weil ich weiß, wenn ich das mache, dann habe ich am Ende irgendwelche blöden Verwicklungen mhm. am, am Henkel.
0: Ja, ja das stimmt leider. Never fuck the bubble. <lacht> ich habe auch tatsächlich dann bei der Frage überlegt, ähm, bei so anderen Menschen, die ich kenne. Ne? Ich habe irgendwie so ein paar Friends, die vielleicht da auch irgendwie, auch vielleicht gar nicht so viel Erfahrungen oder sowas haben, sexuell oder irgendwie sowas. Und da habe ich auch gedacht, oh nee, ich glaube irgendwie, mh, das würde sich irgendwie komisch anfühlen, jetzt mit denen was zu haben. Aber Ex-Freund, also ja, also ich glaube, ich würde es, ich würde es glaube ich machen und ich würde wissen, es ist irgendwie unvernünftig und genau deswegen fände ich so geil und würde we und würde mm. diese Erfahrung machen
1: wollen. So. Würdest du dich von deinem Lehrer buchen lassen, das ist eigentlich Definitiv. die bessere Frage. St stell dir vor, <lacht> ja, ja, das, da würde ich auch ja sagen. Ja. Dein Lehrer von früher. Ja. Auch mein Chemielehrer, der war richtig hot. Der kann sich gerne mal bei mir melden. <lacht>
0: Oh, also ich glaube vielleicht würde ich dann sogar das Date zwischen abbrechen, weil ich glaube das könnte auch so eine Sache sein, die so in der Fantasie halt ultra geil ist, aber die dann man vielleicht gar nicht so wirklich will. Aber find vielleicht ich doch nicht. doch, I don't know. <lacht> vielleicht doch <auch> doch. <lacht> <Vielleicht auch. lacht> also auf jeden Fall also Oder von ehemaliger ein Chef
1: hm? finde ich auch. Ehemaliger Chef geht auch, finde ich. Es ist schon alles verdammt geil.
0: <lacht> <lacht> gut, ich würde dir noch eine Frage stellen. Für die so, ähm, Zum Abschluss, nämlich nochmal in die Zukunft blickend Und ganz einfach, ähm, die Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren? Das ist irgendwie so, dieses, wo siehst du,
1: das, wo, also, wo siehst du dich in fünf Jahren? Das kommt irgendwo her. Wer
0: hat den? ja, das Wer sind stellt denn das? Diese einen? nervigen Fragen, die man immer so in Vorstellungsgesprächen, also Bewerbungsgesprächen hat, oder? Ach so.
1: Hast du einfach geguckt. Bewerbungsgesprächen <lacht> hast du die Fragen, als Interviewfragen genommen. Das ist ja was. Wo ist ich mich in fünf Jahren? Also ich habe ja eigentlich einen konkreten Plan, der ein bisschen verrückt ist, aber ich hätte es wirklich, also ich würde es ja wirklich gerne machen. Ich würde gerne so eine kleine Künstlerkommune gründen in Norditalien. Okay. <lacht> Ja, ich würde einfach gerne so, also ich arbeite ja jetzt auch mit anderen Künstlern zusammen und jetzt wird es sogar noch mehr. Jetzt arbeite ich noch mit, hoffentlich, wenn das alles so klappt, noch mit mehr Künstlern zusammen und ich liebe einfach dieses Community-Ding und das Zusammenarbeiten, habe ich ja schon mal drüber gesprochen. Und ich glaube, wenn man in so einem ja, in der Toskana irgendwie so ein Haus sich holt und dann da irgendwie alle malen oder künstlerisch arbeiten. Und auch dann auch leben, wie so leben, ja, also nicht nur so zum Mal, sondern... Ja, oder vielleicht wie so ein Sommerhaus, wo man so phasenweise sein kann oder immer so phasenweise Leute sind. Alle haben einen Schlüssel, alle können da hingehen. Es ist so ein bisschen wie so ein offenes ähm, Haus oder so ist. Das ist schon so ein Traum, den ich habe, sehr, sehr abstrus. Ich habe oft sehr abstruse Träume und würde sie gern irgendwann umsetzen. Vielleicht ist das auch erst in zehn Jahren oder so. Ja, aber das ist so, da sehe ich mich selbst in fünf Jahren. Also ich würde gerne da ähm, das machen. Aber ich würde auf jeden Fall in fünf Jahren, glaube ich, immer noch Escort machen. Mhm. Ja, ich hätte auf jeden Fall eigentlich Bock. Cool. Weil ich glaube, ich würde es dann auch wieder zu viel vermissen, wenn ich aufhören würde dann. Und dann vielleicht würde ich dann irgendwie nur noch besondere Dates machen oder wenigere oder so. Ich mache jetzt schon sehr wenige Dates, aber ja, oder halt dann eben Dates in... In dem ganzen Alpenraum. Mhm. Ah ja,
0: okay. Also du hättest quasi so dieses Haus, wo du so im Sommer leben würdest und dann aber noch irgendwie wie so einen kleinen
1: Stadtwohnsitz, wo du dann auch so Escort wärst. Ein oder so. Ja, auf jeden Fall. Ich wäre auf jeden Fall. Ich glaube, in Hamburg, da bleibe ich jetzt auf jeden mhm. Fall auch erstmal so. Und gibt es den Podcast? War sehr, noch sehr viel, dass ja viel ja, also wegen mir, also wenn es nach mir geht schon. Oder Lenja, du und ich müssen halt ein komplett neues Dang Ding aufziehen. Dann äh, bin ich auch bereit, dass es den Podcast nicht gibt. Ich frage mich halt nur in fünf Jahren. Also wenn wir jetzt schon in fünf Jahren haben wir bestimmt nichts mehr zu erzählen, was die Leute nicht schon wissen. Ich glaube, wenn wir es drei Jahre geschafft haben, schaffen wir es vielleicht
0: auch fünf. Ich hätte auch nie gedacht, ja. dass wir das drei ich Jahre machen. Wahnsinn.
1: Weil ich einfach gedacht hätte, irgendwann habe ich selber auch nichts mehr zu erzählen und dann langweilen wir die Leute nur. Also ihr könnt uns ja auch mal schreiben, was ihr eigentlich doch für Themen hören wollt und ob wir uns euch schon langweilen. Aber ich glaube auch, es ist ja oft so bei Podcasts, man, man ist dann irgendwann raus. Also ich habe auch ganz viele Podcasts so für eine Phase gehört, so ein Jahr und dann bin ich halt wieder raus. Hm. Also so wie phasenweise. Ja. Hm. Und jeder hat halt, also ich bin auch nicht sauer, wenn Leute jetzt sagen, ja, so, jetzt habe ich Liebe auf Zeit für ein Jahr gehört jetzt bin ich raus. Ja, du ich weiß nicht, also, ich höre ja
0: nur einen Podcast und den höre ich tatsächlich, also die hatten auch früher einen anderen Podcast und so und den höre ich, glaube ich, seit fünf Jahren habe ich keine Folge verpasst. Echt? Ich glaube, dabei bleibe ich auch. Ja, ich bin da eher so ein treuer Mensch, muss ich ja, sagen. Ja, ich eigentlich ja auch, aber irgendwann, weiß nicht. Nee, irgendwann. Dann fängt nicht. man
1: vielleicht wieder, hm,
0: ja. <lacht> Aber gut, ähm, wir, wir werden es ja sehen. Ihr könnt uns ja mal unter die Folge schreiben bei Spotify. Ja, schreibt uns mal was. Genau, schreibt uns mal einfach vielleicht, wie du diese Folge fandest <lacht> oder ob du ob du treu diesem Podcast folgen wirst, bis Luisa in fünf Jahren in ihrer Künstler*innenkommune lebt ja. in der Toskana. <lacht> und ähm, ganz wichtig: scrollt mal so nach oben in eurer Spotify oder ähm, irgendeiner anderen App und drückt auf einmal diesen Stern und dann gebt ihr uns fünf Sterne. Und dann drückt ihr noch vor allem bei Spotify auf diese eine
1: Glocke. So, wie ja, so, ich glaub, so wir müssen Kirche. das alles eigentlich am Anfang sagen, weil jetzt haben schon alle abgeschaltet. Na weh, ihr schaltet ab. Das Wichtigste kommt noch. Wir sagen noch Tschüss äh, und
0: geben euch Küsse. Aber wir genau davon, noch ins müsst ihr auch diese Glocke schalten und, und dann kriegt ihr immer so eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge kommt und ähm, das ist irgendwie wichtig, sagt unsere Produzentin. Ja. Also macht das, sonst kriegen wir Pflege. <lacht> ähm. Mit dem Vlogger. Genau. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet nächste Woche Freitag auch wieder ein.
1: Ja, viele ganz danke, viele Küsse. Viele Küsse. Ich muss auch stöhnen, habe ich versprochen. Was versprochen man das? Ich habe gesagt, wenn sie die Glocke, wenn sie drin bleiben, dann stöhne ich doch mal. Sehr gut, danke. Bist du schon drin? Äh, bist du noch drin? <lacht> okay, jetzt hören wir aber auf,
0: so wie gesagt, ja langsam tschüss. Albon hier. <lacht> Tschüssi.
1: Geliebte auf Zeit.